0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studievereniging Koers... waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Die doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaringen in het veld. Met je voeten in het zand en je handen in een schoffel... of juist met je voeten in nette schoenen en je handen op het toetsenbord. De bouw kent veel mooie kanten die allemaal uitdagend kunnen zijn. De gast van vandaag heeft het multidisciplinaire aspecten van de bouw ondervonden... toen hij besloot om een onderneming te starten en zijn droom werkelijkheid te maken... Vandaag gaan we het hebben over ondernemingen, zijn producten en hoe het is om direct naar je afstuderen het ondernemerschap in te gaan. Oftewel, vandaag gaan we het hebben over hoe kunnen wij het maken.
1: Dat klopt, Pieter. En uh, zoals je van ons gewend bent, uh, daar kijk ik heel erg naar uit. Superleuk onderwerp volgens mij. Maar zoals je dus inderdaad van ons gewend bent, uh, eerst. De vorige aflevering, en dat is in ieder geval met Pierre Hendricks. Uh, ja, wat, wat heeft Pierre niet gedaan op zo'n jonge leeftijd al? Uh, in ieder geval, we hadden het in ieder geval met hem over, hoofdzakelijk over bedoel, het samenspel tussen ontwerper en uitvoerder. En wat, Pieter, is jou daaraan bijgebleven?
0: Ja, ik vind het wel, wel grappig. Het lijkt bijna alsof we soms een series werken, want ik, ik denk, ik vermoed dat het een hele mooie vooraflevering is voor vandaag. Want we hebben het heel erg gehad over... De theoretische kant van, van het ontwerpen en hoe dat dan zich vertaalt naar de bouwplaats en naar het daadwerkelijke ontwikkelen of het maken van, uh, van elementen. En eigenlijk gaan we dat volgens mij vandaag weer een beetje benaderen. Uh, dus wat dat betreft super tof en sowieso leuk om een beetje te horen van ja, uh, je kan wel van alles nog op berekend hebben, maar uh, de mensen in de bouw die daadwerkelijk bouwen hebben gewoon ontzettend veel praktische ervaring en die zien in een oog, uh, in een seconde of wat jij in papier hebt geknald wel eigenlijk een beetje te maken is of niet. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel een mooie wijze les was voor ons. Ik heb in ieder geval het gevoel gehad... een speedcursus uh, te <laughs> hebben gehad ongeveer.
1: Ja, absoluut. Wat, 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 Eyeopeners. Uh, wat je totaal niet mee krijgt natuurlijk in de opleiding. En wat ook goed was, hadden we benadrukt. Van, uh, dat je ineens een, dat je gewoon een, een, een uurloon hebt. Dus tijd wordt ineens geld. En uh, geld is uh, liefst zo min mogelijk. Dus tijd eigenlijk ook. En dan... Uh, ja, Kom je toch uit op een simpele berekening in plaats van een uh, uitgebreide berekening waar je misschien voor opgeleid bent. Uh, en dat kun je aan de ene kant dus reality check noemen. Dat is natuurlijk wel de realiteit. En aan de andere kant kun je kijken van ja, hoe kun je dan wel een, uh, ja, daar het beste uh, een, uh, een mouw aan passen. Uh, en verder wat ik ook heel interessant vond, want Pierre was natuurlijk ook, heeft ook de cursus betontechnologie gedaan aan de betonvereniging. Uh, en ook dus het, 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 de, de urgentie eigenlijk van het materiaal goed begrijpen. Want wij zijn als constructeur kennen alleen die waar wijs van spreken. En uh, wat er eigenlijk veel meer bij komt kijken... ook weer aan die uitvoeringskant... en hoeveel soorten beton er eigenlijk zijn... en zeker als je ook duurzamer wil... wat je dan aan moet sleutelen. Uh, dat komt toch als, als een heel ja, vak apart eigenlijk.
0: Ja, het hele concept met de, de wachttijden... sta ik nooit zo bij stil. Want dat is natuurlijk echt super belangrijk in de, in de uitvoering. Ja. Hoe lang het nou eigenlijk duurt... voordat je beton hard genoeg is.
1: Ja, en ook dat is weer... Wat, echt die, die ontkistingstijd en uithardingstijd... Uh, en onze gasten dat misschien ook wel inmiddels... wel wat ervaring mee hebben. Maar dat is zo... Ja, dat is ook weer tijd en geld. Maar goed, ik zei al even, de gast van vandaag. Vandaag zitten we van, uh, met Gijs, uh, Gijs Schalkwijk. En Gijs begon in 2001 aan zijn studie Bouwkunde, die hij in 2009 afrondde. Als eindproject besloot hij Gijs samen met Joost Huigen onderzoek te doen naar funderingsbalken, die dankzij een slim systeem makkelijk en snel uh, te plaatsen zijn. Toen de afstudeerstudie afgerond was, besloten zij samen Be Invented op te richten en hun idee op de markt te brengen. Sindsdien is B-Invent het uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 25 werknemers, een eigen fabriek waar de funderingsbalken worden geproduceerd en zijn er twee zusterondernemingen opgericht die zich focussen op realisatie en onderbouw specialisatie. Uh, Samenvallen ze onder de B-groep. Uh, welkom, Gijs. Dankjewel. Dat is uh, een hele leuke biografie volgens mij. Eentje die we ook niet vaak zien volgens mij bij uh, studenten die hier uh, verlaten, dat die een eigen bedrijf beginnen.
2: Nee, klopt. We waren ook de eerste eigenlijk. Als ik het goed heb uh, onthouden... waren we de eerste die vanuit... Uh, constructief vanaf bouwkunde... Uh, het bedrijf uh, starten. Er we waren wel natuurlijk architectenbureaus... Uh, adviesbureaus nou ja. die zijn wel uh, gestart. Maar echt een bedrijf zoals dat van ons... Dat waren, daar waren we dan de eerste.
0: Ja, het lijkt me doodeng. Want uh, <laughs> ik, ik, ik kan wel een beetje rekenen. En ik heb volgens mij wel een idee... van hoe dingen werken. Maar om dan maar meteen even verantwoordelijk te zijn... Uh, voor een product wat je maakt, dat, uh, dat is nogal wat, of niet? Um, ja, maar het is ook alweer beheersbaar. Het is, het, het, zeker wat wij deden, het is
2: een funderingsbalk. Ja. Dus um, je moet zorgen dat je snel uh, goed wordt in uh, funderingsbalken berekenen... en zorgen dat je daar alles van uh, te weten komt. Aan de andere kant is het ook een kwestie van gaan uh, en het, het doen. Uh, en er zijn stiekem, voordat je die funderingsbalk mag neerleggen... zijn er heel veel mensen die heel veel vragen hebben gesteld. Dus dat helpt natuurlijk ook enorm mee. Um, en, maar ja, en gedurende het proces leer je gewoon veel. Um, maar het is wel gewoon heel gefocust op één onderwerp. En daarom is het ook wel te doen.
0: Ja. Dus. Houdt het een beetje behalve op die manier. Ja, exact.
1: exact. Okay. En uh, ja, ik, ik wil al meteen vervolgvragen stellen... maar ik denk dat ik het misschien beter bewaren voor het, uh, voor het uh, hoofdonderwerp. Uh, en uh, misschien nog eerst even terugblik op, uh, uh, op die biografie. Um, want... Ja, waar ontstond eigenlijk dat idee? Want het vloeide voort uit onderzoek, uit je afstudeeronderzoek als ik het goed begrijp. Nou, het is eigenlijk net
2: iets eerder begonnen. Joost en ik deden een vak, of eigenlijk een certificaat ondernemerschap voor kleine high-tech bedrijven. Dat was hier op de universiteit. En één vak daarvoor was het schrijven van een businessplan. En dat hebben we gedaan met z'n tweeën. Hadden we een product voor nodig, hadden we niet. En toen zijn we in contact gekomen met Faas, Vaas Monen. En Vaas eh, had een promotie eh, afgerond op het werk funderingen en hij had daarin het proces van hoe funderingen nu gemaakt worden en hoe je eigenlijk het, ide het ideale proces van funderingen maken zou willen, dat had hij heel mooi eh, daarin beschreven. En dat hebben we opgepakt en vanaf daar is het inderdaad gaan rollen. Hebben we hebben dus een businessplan geschreven en vanuit daar zijn we ook wat wedstrijden gaan doen. En zijn we eh, in een proces gekomen om subsidie aan te vragen om het verder eh, uit te, te kunnen werken en hebben we inderdaad ook onze... Ja, projecten daaraan gelinkt. Zodat we aan het einde van de studie um, een idee hadden van nou, mensen reageren er enthousiast op. Toen hadden we ook een subsidiepotje binnengehaald en vanuit daar zijn we toen inderdaad doorgestopt.
0: Maar je hebt je dus ook uh, je hebt meegedaan aan wedstrijden. Wat voor soort wedstrijden moet je dan aan denken? Um, ja, dat is er staat versteld,
2: maar er zijn heel veel wedstrijden voor businessplannen. Dus okay. uh, uh, ja, van verschillende bedrijven die het hebben, verschillende organisaties en dat zijn dan allemaal start-ups die dan Um, ja, even komen vertellen hoe goed een uh, businessplan is. En dan kijken dan een hele deskundige jury, die kijkt er daarnaar. En, uh, en dat gaat
1: echt over alles. Dat ja, dat kan,
2: van alles, dat kan van alles zijn. Ja, ja, er was, we hebben één uh, wedstrijd meegedaan en daar was een dame, die spraken we later, en die had uh, figuurtjes om je schaamhaar mee in mooie <lacht> vormtjes te, uh,
1: te knippen. Daar nam je je tegen op. <laughs> ja, exact.
2: dus uh, maar, 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 maar vooral zeggen dat het heel breed was. Um,
1: en gevarieerd. Nee. En
2: heel gevarieerd. Maar dat uh, was ook meteen wel het, uh, het, het leuke daarvan. En daar kwamen we eigenlijk steeds goed, wel goed weg. Ook omdat de bouw natuurlijk een hele... Ja, bekend staat in ieder geval als een heel conservatieve branche. Um, ja, En een van de uh, dingen die we zo ook hadden... is dus die, ja, die, die subsidie, dat subsidietraject. En dat subsidietraject, dat is uh, van SDW, Valorisation Grant... dat is eigenlijk voor bedoeld om... Um, een vinding, een idee dat op de universiteit of een kennisinstelling ontstaat. Om dat naar de markt te brengen. En er zit gewoon een heel groot gat tussen idee en het punt dat een marktpartij erin wil stappen. Want de marktpartij wil meer zekerheid. Een idee heeft nul zekerheid. Dus je zult iets van een prototype of iets dergelijks moeten laten zien. Um, en daarvoor is die subsidie. En, en die hebben we daarvoor gehad.
0: En ook wat dat betreft hadden jullie dus wel een uh, vliegende start, start komen voorstellen. Want de vaas, die is ook altijd, we hadden hem laatst op de, over de vloer. Uh, hij is altijd wel in het universiteitsleven geweest. Of in ieder geval de laatste paar jaren. Maar altijd heel praktisch. Uh, dus hij had al... Het begin voor een mooi idee en jullie hebben dat toen verder praktischer doorontwikkeld.
2: Ja, exact. Dat is het eigenlijk vooral. Dus, dus het idee van, uh, van FAS was gewoon hartstikke goed, dat proces. Um, en wij hebben eigenlijk in, in onze projecten en de doorontwikkeling... hebben we eigenlijk vooral de vorm hebben we aangepast. Uh, dus we hebben het praktischer gemaakt, waardoor er meer vertrouwen was van de markt... van tot het ook werkelijk zou kloppen. Um, en ook makkelijker uitvoerbaar was.
0: Ik, uh, ik ben hartstikke benieuwd. Maar ik denk dat we hem heel even nog terug gaan schakelen... voordat we nog dieper in gaan op, het, uh, op de balk zelf en het concept zelf. Uh, we hebben altijd onze vaste rubriek, namelijk het vragenvuur. Uh, dus we, komen jou, uh, we schoten jou zo meteen even een vijftal vragen slash dilemma's voor. En dan mag je dan lekker uh, kort en uh, als, als je er even in het lomp, wil reageren... en dan achteraf is er altijd nog tijd voor nuances. Um, maar uh, de eerste... Um, Ondernemen of toch graag constructies doorrekenen.
2: Uh, dan zou ik zeggen ondernemen, als ik moet kiezen.
1: Oké, okay. uh, constructeurs en architecten zijn uh, tegenpolen.
2: Als je
0: generaliseert wel. <laughs> Kijk, uh, een grote opdracht binnenhalen is altijd een stukje visie toelaten of je houdt toch altijd vast in je eigen visie.
1: Uh, grote opdracht binnenhalen. Ik blijf voor de rest van mijn leven werken voor Be Invented.
0: Ja, klopt. Vunderingsbalken? Ik slaap met funderingsbalken. Uh, nee, dat ligt hard. Nee, dat ligt toch iets te hard. Ja, mooi. Uh, maar je, bij, bij de allereerste was al meteen een twijfel... tussen het, uh, het constructeurschap en het ondernemerschap.
2: Um, ja, klopt. Um, het constructeurschap is een hartstikke mooi vak... en ik vind het zelf ook heel leuk zeg maar, om ergens in te duiken... en uh, uit de dokteren hoe het zit. Alleen de andere kant... Um, de mogelijkheid die we nu hebben met ons bedrijf... om gewoon je eigen richting te kiezen... om um, te bepalen wat jij belangrijk vindt... en daarop in te zetten. Um, een organisatie neer te zetten die... Ja, volgens ja, ingericht is zoals jij denkt dat het zou moeten, zou moeten zijn. Um, ja, dat biedt zoveel ja, vrijheid. En dat is ook zo leuk om te doen. Ik bedoel, er is geen enkele reden... Om te zeggen van ja, nou, ik vind het stom, weet je, wel. Uh, uh, dit loopt niet zoals ik wil. Het enige, dat, en dat is natuurlijk wel zo. dat zijn heel veel dingen die stom zijn en niet lopen zoals ik wil. Alleen de enige die je aan kan kijken, dat ben je
0: zelf. Ja. En uh, dat, dat vind ik wel heel erg leuk. En uiteindelijk, uh, als je nou uh, stel je voor, we gaan naar de website van je bedrijf of uh, we vragen een uh, offerte aan of zo. Sta jij dan ook nog als, uh, als lead-engineer uh, ingeschreven? Of zijn dat uh, niet meer de. Uh, ja, doet. nee,
2: ik, ik, ik bemoei me die zeker nog wel met uh, uh, inhoudelijk ermee. Uh, uh, en inderdaad, ik, uh, uh, ik, ik werk ook nog wel mee met, uh, met projecten. Alleen om, omdat er stiekem ook nog wel heel wat andere taken bij uh, zijn, zijn gekomen... is dat gewoon een deel van mijn werkzaamheden. Ja. Ik wil het ook wel blijven doen, omdat je dan ja, ook inhoudelijk goed kan bij, voorbij sturen. En ook, ja, ik merk dat de uh, goede ideeën van hey, we, dit kunnen we op een andere manier doen... Um, komen we bij mij wel als ik ook inhoudelijker mee bezig ben. Ja. Dan zie ik gewoon, oh, weet je, dit kan anders en op die en die manier... en dan kan ik daar ook induiken om dat uh, uit te zoeken. Dus gelukkig hoef je voorlopig
0: nog niet te kiezen. Nee, exact, dat hoeft niet. Ja, heerlijk.
1: Ja, bij uh, Pieter vroeg wij de derde vraag van een grote opdracht binnenhalen... en een stukje visie loslaten of uh, altijd vasthouden aan je eigen visie. Um, het is belangrijk volgens mij, het dat kleur ik dan maar even zelf in... maar het lijkt mij persoonlijk wel handig als, je, als goed bedrijf... dat je je visie scherp hebt geformuleerd... Dat je wel weet waar je naartoe wilt. Wat, wat is ja, 100%. Is? Nee,
2: dus je visie moet heel helder zijn. Alleen, uh, je moet ook soms pragmatisch zijn. Mm -hmm. Kijk, uh, wat is nou belangrijker? Heel hard vasthouden aan je visie. En het niet voor elkaar krijgen. Of af en toe wat water bij de wijn doen. Zodat je langzaam mensen meekrijgt. En uiteindelijk je visie wel gerealiseerd krijgt. Ja. Of misschien maar 80% van je visie gerealiseerd krijgt. Of 60%. Maar in ieder geval, uh, ja, vooruitgang boeken. Maar het, het doen... ...is wel echt heel erg belangrijk.
1: Ja, ja, ja. Mijn eigenlijk vraag is een prachtig antwoord... ...maar eigenlijk de vraag was... ...wat was die visie eigenlijk oorspronkelijk?
2: Oh zo. Um, ja, de, de, de visie is... Um, moet ik even kijken hoe uh, ...even vanuit de vraagstelling... ...hoe je hem nu bedoelt. Um, kijk, wat we eigenlijk als bedrijf willen... Um, ...is één, leuk werk hebben. Mm -hmm. um, en mooie projecten maken en vette projecten. En ook dat is weer heel breed... Um, um, maar wat daar eigenlijk centraal in staat, is um, dat we eigenlijk constant, um, hè, want dat is eigenlijk de visie, maar wat wel zeg maar, wat we hebben gemerkt dat het nu zo goed werkt en wat we eigenlijk altijd willen doen, is dat we um, engineering, productie en uitvoering, dat we dat bij elkaar willen brengen. En dus heel dicht bij elkaar. Dat hebben we natuurlijk bij B-Smart bij de fundering um, hebben we dat allemaal in eigen hand. We hebben een eigen engineeringsafdeling, we hebben een eigen fabriek en we hebben Um, eigen man op de bouw. En wat je dus merkt, ik hoorde het net al dat Pierre het er ook over gehad heeft, uh, dat de input van buiten is zo ontzettend belangrijk om het uiteindelijke proces echt goed te krijgen. Zodat je uiteindelijk dus met die drie partijen één doel hebt en uh, dat het ook voelt als één team zeg maar waaraan je werkt. Um, dat is um, ja, volgens ons wel echt het ding waarmee je het onderscheid kan maken. Um, en wat je nog veel te veel in de bouw ziet... is zeg maar dat het veel te gefragmenteerd is. Mm -hmm. en waardoor je dus ja, misverstanden krijgt... Uh, dingen over de schutting uh, dondert... Uh, waarbij iemand denkt, van, ja, wat moet ik er nou eigenlijk mee? Uh, waardoor je dus ook de kwaliteit niet krijgt... Uh, die je wil hebben. En eigenlijk vooral het uh, grootste ding... is dat uh, mensen worden ook een beetje chagrijnig op elkaar. Stiekem ja. vind ik dat in de bouw... mensen best wel vaak chagrijnig op elkaar zijn. En dat is gewoon zonde. Ik bedoel, dat is allemaal negatieve energie... en dat leidt nergens toe. Um, dus eigenlijk, dat is eigenlijk wel uh, belangrijk. Dus vette projecten maken. Um, um, en dat is dus ook leuk werk doen. dus ook uh, werk wat constant repeteert. Ja, dat moet je zorgen dat je dat automatiseert. Want uh, ja, zo, leuk. Leuk, ja. zo leuk is het niet om dingen twee keer te doen. En werken met leuke mensen. Dus goede partijen kiezen waarvoor je werkt. En goede partijen kiezen waarmee je werkt.
0: En misschien weer heel even een klein stukje terug naar de basis. Want we hebben het nu uh, over je bedrijf, over be-invented en over funderingsbalken. Wat was er zo innovatief aan de funderingsbalk? Want dat is misschien wel best wel belangrijk om het even te benoemen. Ik <laughs> bedoel, ja. elk huis heeft een funderingsbalk, dus uh, ja, wat doen jullie anders?
2: Ja, nou, het grote verschil eigenlijk is um, de defragmentatie, om het zo te noemen. Kijk, um, ook een funderingsbalk, om die te maken heb je al verschillende partijen nodig. Als je het heel traditioneel doet, dus er komt een, iemand die doet wat grondwerk, iemand maakt een bekisting, een ander is weer van het uh, staalvlechten. Een beton moet erin. Uh, vervolgens, um, hè, dus, uh, om dat beton erin te kunnen houden, moet je vaak de kist uh, overkransen, moet je verstevigen. En uh, stop je het beton erin, uh, ook vaak een andere partij. En dan moet je terugkomen om de bekistingen er weer af te halen. Nou goed, dat hoeft niet altijd, want je hebt ook best wel slimme uh, bekistingen. Alleen, uh, dat zijn dus best wel veel uh, stappen om één simpele balk te maken. En uh, door al die stappen, dat betekent ook dat dus je elke tussen elke stap, heb je afstemming nodig. Uh, um, als één uitloopt, dan moet de andere maar weer net op dezelfde tijd kunnen. Um, en ook voor kwaliteit is het ook nog eens lastig. En daarbij, um, je krijgt het ook niet heel makkelijk verbeterd... omdat het allemaal verschillende poppetjes zijn. En wat is hun belang zeg maar, om het hele proces te verbeteren? Het gaat dan om hun procesje. En dat zie je dus ook. Hè? Dus er wordt, op deelgebiedjes wordt er echt wel geïnnoveerd. Bedoel, als je kijkt naar bekistingen. Je hebt mooie EPS-bekistingen die het bekisten echt een heel stuk sneller maken. Um, maar het gaat natuurlijk integraal. Niemand is geïnteresseerd in een kist, je wil een balk hebben. En dat is eigenlijk waar, waar het, het verschil ligt. Dus um, waar wij naar gekeken hebben is van hoe kunnen we nou um, aankomen, een balk neerzetten, storten en niet meer terug hoeven komen. En dat is eigenlijk wat we dus gedaan hebben. We hebben een standaard balk uh, bedacht die um, ja, lineair geproduceerd kan worden. Dus um, met wat um, um, behandelingen zeg maar, maken we hem korter, langer. Um, maken we de hoeken aan, T-stukken, um, alle gaten voor palen zitten erin, mantelbuis. Alles zeg maar, wat je nodig hebt in die balk zit erin, ook de wapening. Um, wat we, alleen wat er nog niet in zit, is de beton. Um, want dan moet je heel veel met beton gaan sjouwen uh, door het hele land uh, in een balken. En je bent een stuk minder flexibel. Dus we brengen eigenlijk een groot puzzelstukken van een EPS bekisting met wapening erin. En voor de rest alles wat in die balk moet zitten, erin. Die zetten we neer op de bouw. Uh, die koppelen we, uh, die storten we vol met beton. Um, en dan zijn we klaar. Dus, ja, zo, zo, gezegd, zo, zo, gedaan. zo Zo simpel is het eigenlijk. Ja, en, en het werkt ook gewoon echt zo simpel. En wat we daar nog uh, hebben bij gedaan, want het is eigenlijk gewoon een vierkante balk. Um, met het doel om ook beton te kunnen besparen als je gewoon wat minder zwaar belaste balk hebt, hebben we ook nog een vulelement geïntroduceerd. Zodat uiteindelijk je dan een koker stort in plaats van uh, een massieve
0: balk. En, en hoe besta waar bestaat dat veel element uit? Ook EPS. Ook EPS dus ja. gewoon allemaal uh, lekker licht, uh, goed ja. bewerkbaar. Yes, ja, juist, exact. En daardoor uh, bespaar je de helft van je beton of zo? Nee, eens, of... tot,
2: tot uh, 35, 35% ah, procent. 35. Je hebt natuurlijk altijd knopen waar alles bij elkaar komt, dan ja. heb je gewoon wel volle beton nodig. Ja,
0: en, ja. natuurlijk ook waar de palen zitten, bijvoorbeeld. Exact bij de
2: palen aansluiting met een balk op elkaar. Dus,
0: uh, ja.
1: en is die funderingsbalk nu helemaal zeg maar, optimaal in jullie visie, of wordt die nog steeds her uh, en der wat efficiënter gemaakt?
2: Um, nee, die, die balk, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk gewoon goed. Die is af. Ja, en, natuurlijk. Er zijn altijd dingen te bedenken um, die je dan tegenkomt buiten. dan kun je misschien we nog een beetje tunen, maar um, dat gaat dan echt om de laatste verfijningen. Um, en als je kijkt naar ons hele proces, kijk tegenwoordig doen we niet alleen balken. We doen de hele onderbouw, dus het begint bij de vloer tot onderkant funderingspaal, dat regelen we allemaal. Ja, dan heb je meteen zo'n groot gebied dat er heel veel andere uh, gebieden zijn waar je f, ja, met dezelfde um, energie veel meer uh, optimalisaties kan halen. Dus dan ligt onze aandacht daar nu in plaats van uh, op de ballen.
0: Uh, innoveren wordt wel vaak beschreven als een S-curve en uh, met je balk ben je al bovenaan de S-curve. Ja, ja,
2: ja, als je dat zo wil zien, die, ja, die loopt gewoon. Ja.
0: Ja.
1: Je zei dat je heel mooi een, een mooi startbedrag kreeg om je eerste prototype te maken, zeg maar. Um, maar op een gegeven moment moet je, gaan, moet je gaan schalen. Dan moet je echt een product uh, hebben. En dan heb je dus een fabriek nodig. Cool. dat lijkt me, dat is voor mij nog echt één zwart gat. Hoe begin je fabriek? Je moet een plek zoeken. Je moet een, een loods vinden. En wat allemaal komt allemaal bekijken. Nou, ja, daar zat een
2: stap tussen. Okay. En die, die maakt het wat dat betreft inderdaad wel makkelijker. Uh, onze eerste insteek was, be invented is een ingenieursbureau. Wij, ontdek, wij bedenken nieuwe producten, nieuwe processen. En gaan dan de engineering daarvoor doen. En er zijn dan vast wel partijen die dan heel goed kunnen verkopen. Die dan heel goed de uitvoering kunnen doen. En heel goed de productie kunnen doen. Um, maar dat viel eigenlijk een beetje tegen toen we daar al naar op zoek gingen. Ook omdat de bouw zo gefragmenteerd is. Ja. Uh, ons product heeft en EPS en wapening en beton. En je hebt heel veel toeleveranciers van die drie materialen, maar die doen het allemaal niet allemaal. Nee. Dus <laughs> uh, dan kwamen we bij uh, een betonleverancier uh, en die zei, ja, ja, een fantastisch product. Ik wil graag meedoen, maar uh, wat doet al de EPS daar en de wapening? En dat doen we ook niet. Dus daarmee viel het product weer af. En dat ging eigenlijk, als je bij iedereen langs ging, ging dat eigenlijk zo. Uh, uiteindelijk hebben we een uh, producent gevonden die EPS deed, die dan wel zag, van hé, hey, dit, uh, 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 dit is wel een idee, je zagen ze wat in. En, en samen met hun hebben we anderhalf jaar lang samengewerkt uh, om het uh, product op de markt te krijgen. Dat was voor ons uh, hartstikke goed, want het was een groot bedrijf, dus we konden ook met hun naam, hadden we meteen vertrouwen. Um, uh, Product zelf hebben we eigenlijk wel, hè, dus de productie hebben we zelf opgezet. Verkoop hebben we eigenlijk voor het grootste deel zelf gedaan. ook ja, Uitvoering hebben we ook uh, zelf gedaan. Uh, zijn, Joost en ik zijn gewoon constant ja, zelf de balken daar uh, buiten, buiten neergezet. Dus eigenlijk deden we alles zelf. Alleen we werden natuurlijk fantastisch goed gefaciliteerd. Omdat het een groot, uh, groot bedrijf was. Um, en toen hebben we dus de eerste uh, opdrachten kunnen verkopen. Hebben we de eerste funderingen ge gelegd. En um, na anderhalf jaar samengewerkt hebben bleek dat wat we nu eigenlijk opgezet hadden... dat dat eigenlijk niet helemaal paste binnen hun fabriek. Dit was echt een systeemproduct en dat was echt een bulkfabriek. Die oh ja. deden gewoon platen. En dus dat is voor je organisaties dat totaal iets anders. Mm. Um, um, en toen was het ook nog eens midden in de crisis. Uh, dus toen zeiden ze, ja, we zien het op zich wel... maar dan zou je een nieuw bv moeten beginnen binnen ons bedrijf. Ja, dat gaat nu. In deze tijd gaan we dat niet doen. Mm. Um, en toen ja, dachten we van, goh, en nu? Maar toen dachten we ook, ja... Eigenlijk hebben we het allemaal zelf gedaan. We hebben verkoop zelf gedaan. We hebben de productie zelf opgezet. En we hebben ook uh, uitvoering zelf gedaan. Dus ja, waarom gaan we dan niet zelf verder? En toen hebben we een investeerder gevonden. Um, en die had een grote hal. En die maakte zelf wapeningstaal. En toen zijn we in de hoek van die hal. Hebben we een machine gebouwd. En zijn we begonnen. Um, ja, en soms is
0: het gewoon een kwestie van doen. En toen had je ook al meteen je wapeningstaal.
2: Ja, exact. Dus dat, 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 en dat is natuurlijk... Ja, de investeerder zit natuurlijk ook in met een... Uh, die heeft ook... Uh, ja, een belang natuurlijk. En dat was voor hem natuurlijk ook...
0: Ik, even om terug te komen op iets eerder in verhaal. Ik vind het zo grappig en bizar eigenlijk dat, dat je betonboeren hebt. En dat, ja, dat het zo, zo normaal is om wel beton te hebben en geen wapening. Terwijl, het een kan echt je, je hebt helemaal niks aan wapening zonder beton of beton zonder wapening.
2: Nee, nee maar het zijn echt twee totaal gescheiden werelden. Ja, als je naar Prefab gaat, zit het vaak al wat dichter bij elkaar natuurlijk.
0: Ja. Ja, want die hebben gewoon hun eigen product en
2: doen het allemaal zelf. Maar als je kijkt naar wat je in het werk maakt, is het is enorm gescheiden.
1: Je zei net dat je dan een, nu een afdeling hebt. Bij die stijlfabriek zit je dan steeds?
2: Uh, nee, we hebben nu, uh, al een tijd terug, een, een stuk land achter die fabriek uh, gekocht. Dat okay. staat nu eens onze eigen fabriek.
1: Oké, okay. er staat mooi Be Invented boven.
2: Ja, Be Smart. Uh, Be smart uh, ja. Want toen we dus uh, zelf, gaan, uh, zelf een fabriek hadden en... Uh, uh, Zelfde uitvoering gingen doen. Toen hebben we dat losgekoppeld van uh, B-Invent. zodat B-Invent echt een ingenieursbureau is. En B-Smart fundering is gewoon een funderingsbedrijf. Mm -hmm. Een productiebedrijf.
1: Ja, dat is weer een stukje organisatie. Uh, hoe vermarkt je het? Hoe breng je het? Hoe, wat, hoe ja, uh, display je het naar de, de buitenwereld en zo? Je zegt van. Oké, okay, B-Invent is de paraplu. B-Smart is dus de funderingsbalk. Uh, maar jullie, blijven, jullie stoppen niet. Jullie, uh, je hebt nog twee andere takken. Nog één andere? Eén andere tak.
2: Ja, ja, ja. ja um... Ja, er komen gewoon nieuwe gedachten op. En uh, je ziet gewoon van, hé, hey, er liggen zoveel kansen. En uh, ook heel veel... Uh, kijk, op een gegeven moment, die, die fundering hadden we gezien hoe dat, dat werkt En dat werkte mooi. En uh, die trein uh, uh, liep. Um, en dat ging eigenlijk allemaal over processen optimaliseren. En zorgen dat je de fragmentatie tegengaat en met elkaar samenwerkt.
1: Het is eigenlijk helemaal niet echt een technisch vraagstuk.
2: Nee, totaal niet. Uh, maar dat is wel iets wat je overal kan toepassen. En uh, toen keken we naar de bouw naar boven toe. Uh, en wat dat is het enige grote nadeel van de fundering, is dat je het nooit meer ziet, het uh, <laughs> uh, gebouw naar boven, dan zit het probleem net zoveel, of misschien nog wel groter, uh, en dan heb je ook het hele engineeringsproces er nog eens voor. Dus uh, uh, wat toch nog te vaak gebeurt, is dat een architect maakt een mooi plaatje. Uh, een heel mooi ontwerp, moet het plaatje is een beetje denigrerend, maar het maakt een mooi ontwerp. En uh, te laat, vaak nog zegt hij van Goh, constructeur, kijk er even naar, zorg dat het blijft staan. Installateur, kijk er even naar, zorg dat we wat frisse lucht hebben, eh, dan zijn we klaar. Maar dat is niet meer. Zeker installatie heeft een enorme invloed en vaak constructie ook. Dus wat er altijd gebeurt, constructeurs en installateurs komen met zulke eh, zaken, dat eigenlijk het hele ontwerp van een heel groot deel opnieuw kan. Um, en dat zou, uh, in ons optiek, kon dat beter en er zijn natuurlijk in de bouw gebeuren natuurlijk wel vaak. Hè. Je bouw, uh, bouwteams en, ja. en dergelijke. Dus we zijn echt niet de enigen die dit, die dit zien. Um, wat wij wel daarbij hebben toegevoegd... is dat we degene die het uiteindelijk gaan maken... dus de partners die het uiteindelijk op de bouw gaan maken... dat we die ook in een vroeg stadium erbij betrekken. Um, want kijk, een constructeur weet heel goed... hoe hij bijvoorbeeld een hal of een staalconstructie moet uh, ontwerpen. Maar... Um, dus degene die het maakt, die heeft waarschijnlijk best wel een paar uh, handige tips om te zeggen. Van, hey, als je dit nou net anders doet, dan wordt het voor ons qua uitvoering vele malen eenvoudiger. Uh, voor je ontwerp maakt het eigenlijk geen donder uit. Um, maar het wordt wel een heel stuk goedkoper. En, um, dus, dus die uh, link zoeken we dan echt. Dus dat eigenlijk alle partijen die het uiteindelijk gaan maken, erbij betrokken zijn. Zodat je eigenlijk dat ontwerpproces met hun, hun daarin gelijk meeneemt. En het mooie is, als je dan je ontwerp klaar hebt, dan heb je eigenlijk ook alles om te kunnen gaan bouwen. Want al je partners zitten er al bij. En dat vraagt wel iets van je partners natuurlijk. Dus je zoekt partners die het liefst ook engineeren en productie doen en engineering. Zodat ze het hele plaatje hebben en daar ook zicht op hebben. Dus ook zien zeg maar, van hé, waar, aan welke knoppen kan ik draaien en uh, waar kunnen we misschien de, uh, ergens besparen. Um, en en dat, is nog wel, dat is een zoektocht. Want ik zei, de, de markt is best gefragmenteerd. Ja. Uh, maar die vinden we wel. En dan merk je ook dat dat worden dan hele leuke trajecten. Uh, omdat je dus echt met z'n allen heel gericht aan dat uh, eindproduct dan ja, hebt. Ja
1: precies, want je zei net in het begin ook, want de bouw is eigenlijk nog niet eens zo'n leuke wereld, maar als je goed gaat zoeken, dan kun je echt wel uh, leuke partnerships vinden. Ja, beginnen.
2: 100%. procent, want ja, ik zeg het nog een keer, we, we zijn niet de enige die het zien. En als ja. ik het vertel, dan slaan je ook niet van je stoel achterover, van jeetje, wat je nu toch bedacht <laughs> hebt, dat is echt uh, baanbrekend. Nee, het is eigenlijk een soort van logisch nadenken.
0: Ja, het, het is wel grappig, want dat was uh, ongeveer ook de conclusie van onze vorige uh, aflevering. Ja. Uh, en ik, ik, vroeg me, ik vroeg me vorige keer al af uh, of we niet misschien uh, af en toe aannemers nodig hebben die bij constructeursbureaus langs gaan om even uit te leggen wat ma makkelijk uitvoer is. Nou, dat doen jullie dus min of meer. Ja. Uh. ja,
2: nou, en dat is dus ook zeg maar: kijk, we hebben dan dat dit dan die happy realisatie... waar we die, die totale gebouwen uh, doen. En da daarvoor hebben wij dus intern ook architecten zitten, mensen die bouwkundigen engineeren. Mm -hmm. We hebben. Uh, ja, de specialismen zoals brand en dergelijke hebben we dicht in huis, zodat we al die kennis hebben. Um, maar binnen BNV, dat wat eigenlijk het algemene ingenieursbureau is um, voor alle takken, uh, hebben we natuurlijk ook een constructeurstak um, wat ook gewoon hoofdconstructeur is en dergelijke. En um, binnen die constructeurstak als constructeursbureau um, specialiseren wij ons ook heel erg in één kosten van um, wat kost iets nou echt en uitvoering. En um, daar zijn constructeursbureaus natuurlijk ook mee bezig. Want dat zijn natuurlijk de vragen die een klant stelt. Alleen wij zitten net wat dichter bij het vuur. Wij kopen ook werkelijk dingen in. Hè? Dus wij weten wat de prijsdrijvers zijn. Als ik wil weten wat een staalconstructie kost. of wat nou ervoor zorgt dat een staalconstructie duur of goedkoper wordt. dan heb ik een partner die ik kan bellen. En ik kan vragen: van, hey, kun je eens meedenken? Wat, wat denk jij? Linksom, rechtsom. Hetzelfde um, geldt voor vernederingen of palen. Iets wat we in moeten kopen. Dus, dus daardoor. Um, heb je net wat meer kennis... Uh, wat je mee kan nemen in je, in je proces. En um, ik denk dat het heel belangrijk is... dat een constructeur behalve een mooi constructief ontwerp... ook daarbij kan aangeven... Goh, dit zijn de variabelen, dit is wat het duurder maakt. Of, ja. uh, en, en duurder is niet altijd per se slechter natuurlijk. Hè. Je hoeft niet altijd te zoeken naar uh, het goedkoopste. Iets is wel handig om te weten wat duurder is... en wat de alternatieven zijn.
0: En ook waarom dan wellicht. Ja, exact. Ja. Dan ja. weet je of het de moeite waard is... of dat het uh, misschien uh, helemaal... Een... Overkomelijk probleem.
2: Exact. En, en, en het hele. Uh, en het, want de keuzes die je daarop moet maken, die, dat, die kun je vaak niet als constructeur maken. Dus het gaat maar, erom dat je dan daarin een goed adviseur bent naar je klant. Uh, in dit geval kan dat de klant zijn intern. Hè, dus dan ga je met het team overleggen van nou jongens, we hebben deze opties, dit kunnen we allemaal doen. Uh, of het is dus een externe klant, als we als in constructeursbureau werken, die je dan kan helpen daarin.
0: Maar als we dan hebben over die bovenbouw, want uh, voor de, uh, de fundering en zo hebben jullie dus een fabriek waar je zelf elementen maakt. Mm -hmm. Voor de bovenbouw ook al? Of nee. Is dat de ambitie of is het alleen nee, gewoon niet, de, niet. de ervaring en de kennis van wij weten hoe het is om iets te ontwerpen, te engineeren en uit te voeren. Dus laat ons een, een mooi middelmannetje zijn om zo goed mogelijk samen te werken met de uitvoerende partij.
2: Um, ja, maar de uitvoerende partij die het dus ook engineert en produceert. Um, dus die zijn eigenlijk, uh, dus we coördineren eigenlijk de mensen die heel goed een deel kunnen doen, een afgebakend uh, deel. En we hoeven dat niet allemaal zelf te hebben, want ja, dan moet je ook al die kennis weer gaan opbouwen zelf. Ja. Terwijl die kennis ligt er gewoon. Alleen het gaat erom dat je die wel goed inschakelt. Dus het gaat, en daarom zijn we de, dat zijn ook echt partners. Dus ja. die, die moet je dus ook zo gaan zien, dat je gewoon echt met elkaar kan overleggen.
0: Je komt altijd terug bij dezelfde paar mensen, wat dat betreft.
2: Ja, en dat breidt zich natuurlijk uit. En, en je hebt natuurlijk niet, uh, uh, misschien niet van alles één iemand van elke prem, misschien heb je we wel meerdere die, die passen in jouw straatje. En één past net beter bij het ene project dan bij het andere. Uh, maar dat is wel het idee, ja.
0: En heb je nog een uh, smaakvoorkeur voor, uh, voor een uh, materiaaluitvoering of uh, voor een gevelsysteem? Of is het echt, uh, jullie zien wat er komen gaat en uh, vinden daar iemand op? Ja,
2: want de vraag is toch stiekem steeds wel, wel anders. Um, al heb je natuurlijk op een gegeven moment ontwikkeling een soort uh, standaarden in die zin dat je denkt, ja... Um, dit lijkt wel heel erg op de, op de vorige. We hebben toen heel veel dingen bekeken. Ja, dat gaan we niet, niet allemaal nog een keer doen. Hè? Dus misschien loop je even nog een keer snel doorheen. Van, zijn er nog wat dingen waar we aan kunnen schaven? Maar dan zou het best kunnen zijn dat je hetzelfde systeem weer oppakt. Hoef niet elke keer het wiel helemaal opnieuw uit te vinden. Gelukkig niet, zeg. Nee. nee.
1: Ik wil toch heel even terug naar het verleden. Want ik ben nog uh, wat net over die fabriek. Hoe je, die, hoe je de uitvoering uh, opgeschaald. Uh, van, van het begin tot wat het nu is. Uh, ook nog eens een ander key moment lijkt me. Als je het hebt over ondernemen van... Er was een moment dat je gewoon naar de KVK ging, naar de Kamer van Koophandel. Ja. Wanneer was dat bijvoorbeeld? Dat was eigenlijk... Uh... Was dat echt bij die challenge al?
2: Ja, dat was vrij vroeg eigenlijk. Ik zit even te denken wanneer het was. Maar ik denk inderdaad... Um... Ja, ik het kan me voorstellen dat we dat hebben gedaan toen we die subsidies kregen.
1: Oké, okay, en dan ga je gewoon voor een BV? Ja. Bijuitstek. en... Uh... En dan, dan moet je. Ik, ik ben gewoon niet geïnteresseerd, ik weet er ook helemaal niks van. Maar wat moet je dan allemaal aangeven? Je moet wat je naam is, wie de eigenaren zijn en moet je nog een Ja, en welk wel contract... werkgebied
2: je ongeveer wil zitten. Maar dat kun je vrij breed uh, hm. omschrijven. Dus
0: eigenlijk is dat helemaal niet zo spannend. Dat is gewoon de bouw. Of,
2: uh... Ja, productontwikkeling, bouw, een paar van dat soort uh, termen hebben we daarin aangegeven. Het is wel belangrijk dat je het een beetje goed doet. Dat je een beetje in die richting ook gaat werken. Hm. Uh, maar dat is, dat is, maar dat is voor de rest niet zo spannend. Want kijk, als er niks gebeurt in die bv, ja, ja.
0: dan gebeurt er niks. Ja, dan, dan staat bv. Stil. het is vrij goedkoop om, uh, om naar de KVK te gaan en te zeggen ik wil een bv of niet. Ja, nee, daar, daar uh, loop je niet op leeg. Nee, als, nee. als
2: dat de reden is om het niet te doen, dan...
0: Uh... Ja, ja.
1: Waar je misschien wel op leeg kan lopen, is, uh, is, is, is gewoon een kantoor waar je, zelf, waar je huur uh, voor moet betalen. Je start natuurlijk gewoon, nou, als je in je studietijd begint, start je gewoon uh, hier op de, op de studievloer... Misschien doe je van thuis. Wanneer dacht je van ik moet een eigen kantoor hebben? En hoe zag dat eruit? En totdat het nu is, hoe is dat gegaan?
2: We hadden eerst... Um, we hebben eerst op verschillende plekken op de universiteit gezeten. Mm. Um, toen we onderzoek deden, na onze studie... Uh, zaten we hier op de universiteit. Hadden we zo'n uh, zo hok hier aan het atrium op vloer 9. Um, waar we met z'n twee rug aan rug zaten. <laughs> en, um, Lekker knus. En op een gegeven moment... Um, hebben we bedacht van hé, we moeten nu een kantoor uh, extern hebben... want anders blijf je eeuwig de start-up vanuit de universiteit. Mm -hmm. ja. En je moet je op een gegeven moment moet je je gaan presenteren als een echt bedrijf.
1: Hoe lang ja. heb je dat gedaan op vloer 9?
0: Uh, hoe lang? Ik denk
2: anderhalf jaar. Oké. Okay.
0: Mm -hmm. ja. En toen had je al wel de contacten bij dat eerste bedrijf waar je ja, het, 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 in zat? Het het ja, beetje... Dat
2: liep daar rond die koers, zeg maar, zijn we, zijn we gewisseld, ja.
0: En wanneer neem je je eerste personeelslid aan?
2: Uh, ons eerste personeelslid, dat liep bij ons, uh, dat deed een afstudeerstage bij ons. Uh, die heeft meegeholpen om de tweede versie van de funderingsbalk uh, te ontwikkelen. Er zitten van die klemmetjes in, daar heeft hij zich helemaal verdiept. En uh, toen hij klaar was, toen hebben we een baan aangeboden.
1: Ah, mm. top. Geniaal.
2: Ja, dus die kende het bedrijf en we kenden hem, dus dat was op zich...
1: Maar ook dan, dan moet je arbeidsvoorwaarden, secundair arbeidsvoorwaarden, <laughs> contracten, weet ik uh, Tom is
0: een ondernemer in hart en nieren. Nou ja, ik over. ben gewoon <laughs> wel heel nieuwsgierig. Wat
2: moet ik, wat, wat, hoe gaat dat? Ja, het voordeel is, um, ik ben ook niet alleen gestart. Ja, dus ik ja. ben uh, gestart met Joost Huigen. Um, en die heeft zich ook veel ontfermd over dat soort zaken. Okay. Ja, dus we uh, hebben het ook in die zin wel van, ik ben meer de techneut. Mm -hmm. En Joost pakt meer vaak die, die andere zaken op als verkoop en, um, en dat, die interne uh, zaken, financiën. Uh. Mm
1: -hmm. Maar je hebt ook deze opleiding gedaan? Hij is ook constructeur? Je, nee, hij is geen constructeur. Hij, hij heeft is opgeleid ook, tot Ja, bouwtechniek in. heeft hij. Oh, bouwtechniek, uh, ja. Net zo belangrijk. Ja. Oké. Okay. Uh, en dan en vervolgde werknemer 2 uh, en 3. En uh, heb je op een gegeven moment vacatures uitstaan?
2: Ja. Ja, weet je, het is steeds een beetje... Um, je kunt er heel lang over nadenken, maar je kunt ook steeds nadenken, jij ja, was er ergens wat kan gebeuren? En dan valt dat eigenlijk steeds best wel mee. Mm -hmm.
1: En dat moeten die werknemers dan ook begrijpen. Die je dan vers aanneemt. Van, we zijn nog startende, heel erg groeiende.
2: Ja, maar ja, het, kijk... Zij, daar hebben zij op zich niks mee te maken natuurlijk. En het dus werk het, lag er wel. Ja, het, het werk ligt er. En uh, um, uh, ja, het ze, 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 dus ligt zeker werk. En het is ook een beetje, ja... altijd ei. Mm -hmm. Je kunt ja. niet meer werk aannemen als je niet meer mensen hebt. maar um, je gaat geen meer mensen aannemen als je niet meer werk hebt. Dus ja... Je moet het een keer doorbreken. En, uh, dat doe je het beste denk ik. En je hebt,
1: uh, Zoals ik net al vertelde... Het bedrijf staat fantastisch voor als ik het verhaal zo, zo hoor. En je, groei, groei, groei. Heb je tot nu toe ook uh, krimp of tegenslag meegemaakt? Dat je denkt van poeh.
2: Ja, niet alles gaat goed natuurlijk. Nee. Um, maar um, ja, niet, niet onoverkomelijk of zo. Ik zit even te denken of er nou echt grote incidenten zijn geweest van... Hey, en wat het eigenlijk ook is, elke keer als je een keer tegen, tegen zit denk je van... Jezus, dit is nou echt een groot, uh, mm -hmm. een groot probleem. Um, het, het dwingt je er ook toe om dingen dus op een andere manier te gaan bekijken en anders in te richten. En dan vaak denk je na een half jaar, oh, was eigenlijk helemaal zo slecht nog niet. Hè, um, we, we, dit, dit brengt ons echt wel verder, uiteindelijk. Ja. Dus... dus omdat je het ja, dwingt je gewoon om er anders weer naar te kijken, misschien nog efficiënter in te richten,
0: uh, daar iets mee te doen. Ik ben eigenlijk nog wel nieuwsgierig als het gaat over bedrijfsvoering en, en structuur en dat soort dingen. Um, wat is nou het voordeel van het hebben van drie ondernemingen in plaats van één? Want in principe heb jij overal uh, flink in geloof ik. En uh, ben je samen met je partner zijn jullie uh, gewoon de baas om het zo maar te zeggen. Waarom dan toch drie BV's? Ja, dat heeft vaak met
2: uh, juridisch vaak. Okay. Uh, dus dat, dat heeft met verantwoordelijkheden te maken. Dat een bedrijf net wat anders doet zeg maar, dan het andere. Daardoor zijn verzekeringen weer anders. Uh, het risicoprofiel anders. En ja, dus aan de hand daarvan ga je dus uh, het, het anders inrichten.
0: Dus um, vol, volgens, uh, volgens juridische zaken is een uh, engineeringsbureau gewoon fundamenteel anders dan uh, een bureau dat uh, producten oplevert. En dat is weer fundamenteel anders. Wat, wat nou? Ja, dat dus, is nou eigenlijk... realisatie,
2: zeg maar. Ja, wat ook nog eens gebouwen maakt, zeg maar. Ja. Dus, dus, dus dat is ja, zeer anders. Want kijk, je kunt je voorstellen of je nou uh, een bureau hebt... Uh, of een kantoor met, met allemaal mensen achter een computer. Ja. Um, ja, dat risicoprofiel is net wat anders... als dat je zegt, nee, ik heb een fabriek... ik heb buiten, ik heb graafmachines... ik heb, uh, weet je, dat is een totaal andere dynamiek, zo'n bedrijf. Dus daar, daar hoort er gewoon een heel andere... juridische ja, structuur ook onder. Ah, ja,
0: grappig.
1: Um, ondernemen is volgens mij uh, vooral keuzes maken. Uh, en maak je veel keuzes op basis van gevoel? Of pak je eerst een excel sheetje bij en dan ga je even een business case uh, maken? En is dat nog veranderd in de tijd? Um, nee, wat we eigenlijk wel hebben,
2: als we, als we zeggen, nou, we hebben een idee, daar willen we iets mee doen, dan, dan, dan schrijven we dat wel uit, ja. Dus, dus, mm -hmm. En, en dan, dan hebben we het daarover en um, het maken we inderdaad nou, een klein businessplannetje plannetje voor, voor mm -hmm. het idee. Veel dingen gaan natuurlijk ook. Omdat je, je kunt het. Maar dat, dat stopt een keer. Heel veel dingen moet je op een gegeven moment zeggen. Ja, ik heb nu de. Ja, wat is het ja? Ik heb voor-nadelen. Voor en, en dan is het toch vaak een stukje een gevoel. Mm -hmm. uh, en dan doe je het dan gewoon. Ja,
1: we doen het gewoon of nee, dat doen we gewoon even niet. Oké, okay. ja. en dat doe je dan samen met Joost of uh, met Samen met,
2: met, met Joost, maar um, ja, we hebben eigenlijk een um, soort. Uh, eigenlijk voor management team, want zo'n zo schrift term, maar uh, we zijn met z'n vieren uh, waar we eens in de twee weken uh, s'avonds uh, uh -huh. met elkaar de zaken overleggen waar we anders niet aan toe komen. En daarin bespreken we dit soort zaken.
0: Ja, dat is risico van groei, hè? Je wordt uh, na een tijdje word je een bedrijf met een management team.
2: Ja, exact. Ja, daarom. <laughs> ja, dat dat zeggen we eens heel. Okay, ik ga allemaal van dat, soort, uh, van dat soort zaken, maar je kunt het ook gewoon niet zo noemen. Eh, dat
1: is
0: uh, ja, goed.
1: Hey, en uh, ben je gewoon heel erg gefocust op, zeg maar... daar waar je nu mee bezig bent, daar, daar ga ik op verbeteren... elke keer mooier maken? Of kijk je ook elke dag nog weer om je heen, lees je de krant of de kobouw... en dan zie je weer van een crisis dit en daar kans om je heen zien? Uh, hoe um,
2: houdt dat? Daar zijn we wel mee bezig. Hè. Dus we kijken ook echt wel om ons heen. Wat, wat gebeurt er? Dat heb je überhaupt nodig als bedrijf om te weten... wat, gebeurt, wat gaat er gebeuren? Wat, uh -huh. wat, wat kunnen we verwachten? Hoe kunnen we ons daar uh, ja, op instellen? Um, aan de andere kant is heel veel ook wel gedreven uit wat zie ik met wat we nu doen um, een voorbeeld van als je kijkt naar het constructeursbureau binnen BeInvented um, ik, ik zag dat als je niet oplet um, je, je verwort tot een soort van rekenmachine voor een uh, aannemer en een klant die jou ook zo ziet dus je komt dan laat in het traject kom je, word, je, word je ingeschakeld um, je, eigenlijk is alles al bedacht, dus je moest eigenlijk is het vooral de bedoeling dat je het recht rekent, want het is al uh, het is al ingekocht of het is dit of dat, dus, dus je zit het vrij vast mm -hmm. en dan gaan we naar richting uitvoering en dan moeten dingen goed uh, moeten dingen gecontroleerd worden, maar ja dat is altijd te laat en je moet snel reageren. De consteur moet dan de gaten dichtlopen die dan buiten opgelopen zijn. Ja. Dat, dat is geen leuke rol nee. en uh, uh, dat is eigenlijk eens, daar ga ik dan over nadenken, van, ik wil wel een constructeursbureau, maar dit wil ik niet. Dit, dit, dit is gewoon alleen maar negatieve energie en helemaal geen leuk werk. Dus hoe ga je dus ervoor zorgen dat je jezelf onderscheidt als bureau en mooi werk voor jezelf regelt. En er is zoveel te doen en ook nog zoveel te, te, te verbeteren, dat het dan veel leuker is om daarin energie in stoppen. En te zorgen dat je echt een goede adviseur bent. Eigenlijk wat ik al zei, dat je kunt adviseren over uitvoering en over... Uh, de, de kosten en dan, er is ook natuurlijk over een goede constructie, dat allemaal bij elkaar. Ja, dan heb je een, een, een richting waarin je, uh, ja, als gewaardeerd adviseur aan tafel kan ja, zitten.
0: En kan je onderscheiden. Ja,
2: ik denk dat dat is natuurlijk voor elk bedrijf van belang.
0: Ja, ik vroeg me ook nog af, je, je noemde het uh, best wel aan het begin van het gesprek, even, even snel tussen de neus en de lippen door. Uh, dat jullie ook proberen zoveel mogelijk processen te automatiseren die je meer dan uh, één keer moet doen, om het zo maar even te zeggen. Um, wat hebben jullie al weten te automatiseren? Kan je een paar voorbeelden noemen?
2: Nou, ja, um, hetgeen waar we natuurlijk het langst mee bezig zijn, is de, uh, voor de fundering. Is dat, dus wat we daar, als je dat, als je dat proces bekijkt, er um, komt een vraag binnen van een, uh, van een, van een, van een kant um, die we een fundering hebben. Dat werkt wel gelijk in 3D uit. En, um, die 3D software hebben we gekoppeld met onze calculatiesoftware, dus die leest eigenlijk gewoon van oké, okay, ik zie zoveel kubieke meter, uh, funderingsbalk van die-en-die-afmeting, zoveel EPS, uh, zoveel dit, zoveel dat, en die hangt daar de waarde achter qua prijs en dan hebben we eigenlijk 80, 90 van onze uh, offerten hebben we al klaar liggen. Dan gaat dat door en samen met het model dus eigenlijk is het ook meteen duidelijk van dit is dus wat we gaan maken als je hebt verwacht tot we iets anders gaan maken, dit is het. Ja, dus dat staat er meteen ook helemaal, uh, helemaal helder vast. En als we dan de opdracht krijgen, dan gaan we um, daarmee verder. Wij zetten elke wapeningstaaf, alles wat we gaan leveren, zit dadelijk in ons 3D-model. Um, vanuit daar uh, worden tekeningen gegenereerd. Um, maar um, ah, ik zit nog een stap voor, die vergeet ik even. Um, de berekening die we doen, uh -huh. um, daarvoor kunnen we de geometrie die we hebben gemaakt en gebruikt hebben voor de opzet, kunnen we overhalen in onze rekensoftware. Uh -huh. Berekenen welke wapening er zit en weer terugschrijven in onze uh, ...modelleersoftware. Dus dan hebben we eigenlijk... ...het grootste deel zit er eigenlijk al in... ...direct vanuit de... Uh, ...rekensoftware, zodat je dus ook dat niet meer... ...over hoeft te halen of over hoeft te schrijven.
0: En dat is dan ook bijna geautomatiseerd? Je, je stopt gewoon... Uh, je, um, ...je geometrie in je rekensoftware... ...en je weet wat je belastingen zijn... En ...dan zegt je, oh, hier heb je deze wapenstaven. Ja, wapenstaven daar zit
2: opnod. natuurlijk nog wel wat... Uh, ...constructeurswerk in. Hè, dus de, de, de goede keuzes maken. Um, uh. dus, dus, dus dat zit nogal een stuk... Uh, ...ja, dat is gewoon echt constructeurswerk... Maar ja, als je eenmaal hebt bedacht wat het moet worden en dan dat gaat overschrijven naar uh, een ander programma, dat, dat is een beetje nutteloos werk. Dus als we dat niet hoeven te doen, dan doen we, dat, uh, doen we dat liever niet. Dan hebben we de wapening erin, staat nou, want op een gegeven moment zit alles dus in dat, uh, in dat model. Um, dan kunnen we vanuit dat model uh, onze productie direct aansturen, dus die... Uh, Elementen die worden gelijk ingeladen in de fabriek, zodat de fabriek weet: dat oh, die balk moet zo lang worden, die moet sparing hebben, aan die die kant dus dat laat eigenlijk automatisch in. Het dat
0: gewoon een CSC-machine ja, is, is of zoiets Ja, het is het eigenlijk
2: een uh, die bak hangt als het ware in een uh, die hangt in een kraan en dan zitten freesmachines rondom. Ja, ja. Uh, die dat erin freesen in de kist. Um, de wapening wordt via pxml uh, ingeladen bij de uh, wapeningsleverancier van ons, dus die hoeft dat ook niet meer over te kloppen. Um, nou, tekeningen worden natuurlijk automatisch gegenereerd, het programma, omdat alles associatief is. Um, en dan hebben we de stap naar de bouw. De bouw heeft ons, ja, We hebben nog wel tekeningen, maar die hangen dan vaak in de keten voor een soort van overzicht, maar voor de rest heeft iedereen een iPad. Ah, dus ja. uh, we lopen niet meer met grote tekeningen die alleen maar nat kunnen worden. Nee, de iPad is het uh, ding waarmee we werken en ze krijgen ook onze modellen. Dus als een knoop wat ingewikkelder is, dan kijken ze naar uh, het model, draaien ze, zeg maar. Uh, ook voor een wapeningsvlecht. Hè. Uh, omdat alle wapening erin staat, voor een ingewikkelde knoop, je kunt best wel veel details maken, maar om het echt inzichtelijk te krijgen hoe je het nou moet vlechten, uh, is het best complex. Terwijl ja. als jij een 3D knoop hebt met de wapening erin en elke wapening staat met een verschillende <laughs> diameter, heeft een kleurtje, ja, dan draai je en dan wordt het gewoon ja. een stuk helderder. Ja. 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 Um, dus dat is eigenlijk waar we, waar, we, waar, we, waar we dan mee bezig zijn en dat is eigenlijk wat we, wat we, wat we, wat we, wat we constant doen. Mm -hmm
0: ik ben dan een beetje een beetje gemierend ook, maar meteen nieuwsgierig wat voor een uh, modelleersoftware gebruik je? Tekla, Tekla, oké, okay. ja, Tekla stoeltjes. Ja. Want uh, ja, ik, ik heb ik heb een tijdje gewerkt uh, in mijn tussenjaar als uh, als Revit modelleur voor, uh, voor een groot ingenieursbureau, uh, maar alle alle die daar werden gemaakt, werden gewoon nog lekker uh, 2D in, in het REFTA-model ingetekend. Je tekent een paar lijnen, doet er een paar uh, annotaties bij. Van uh, nou, uh, onder uh, ligt uh, dit wapeningsnet, boven ligt dit wapeningsnet, en je hebt hier nog een paar extra staven. Maar jullie hebben dus ja. daadwerkelijk in, het, in de 3D geometrie kan je de daadwerkelijk wapeningsstaven ja. zien lopen.
2: Ja, ik zit alles in. Ja. Ja. En, en kijk, als we nou alleen een constructiebureau waren, dan was dat waarschijnlijk te veel werk. Ja. Alleen omdat we dit nu die informatie één keer goed erin zetten... hebben we mm -hmm. daar op alle gebieden uh, van het uh, proces hebben we daar profijt van. Uh, en daarom is het dan een goede, goede investering.
1: Ja, ja, fantastisch. Ik wil heel graag nog even over... Ja, we gaan misschien hak op de tak. Uh, Excuses daarvoor. Maar wat jij net uh, ook benadrukt, wat je heel belangrijk vond... een van jouw kernwaarden volgens mij, is dat het gewoon leuk is. Ja. Gew gewoon zo belangrijk... Uh, hoe hou, je, uh, hoe, hoe hou je je organisatie gezond en dat, dat de werksfeer, de cultuur goed en leuk is? Um, ja,
2: ik denk door normaal met elkaar rond te gaan. Ja, het, 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 soms, het is wel mijn best voor de hand liggend lijken. het. Um, maar het scheelt bij... Um, uh, het, het gaat ook wel veel om het werk wat je hebt. en um, uh, Het is ook wel een beetje het kiezen van het werk als het kan. He, dus we, we hebben soms wel eens gewoon uh, partijen waarbij we gewoon merken dat het gewoon heel veel energie kost en heel veel negatief. Ja, als we even de mogelijkheid hebben, dan zeggen we, nou, dan werken we niet meer met hun.
0: Uh, ja. Of niet meer voor hun. Want we werken liever met leuke mensen. Het ja. ultieme doel is niet zo snel mogelijk... zoveel mogelijk opdrachten binnen slepen.
2: Nee, ja, en kijk, het is een luxe positie... dus, dus we, ja. we kunnen kiezen en dan kiezen we. Ja. Um,
0: maar je zou ook kunnen kiezen om meer personeel aan te nemen... en wel alles te doen, zeg maar.
2: Ja, maar meer personeel aannemen... dan ben je er ook niet zomaar. Nee. Dat is stiekem nog best wel ingewikkeld... in die zin om goede mensen te krijgen. Want eigenlijk het team is het belangrijkste. Dus je, moet, je kunt niet zomaar allemaal poppetjes bijzetten. Je moet mensen hebben die in het team passen. Um, um, en ook, gasten moeten ook leuke mensen zijn... Dus, en ook kundig. Dus ja, dan. Uh... Waar vind je die? Nou, voor de bouw is het heel lastig. Ja. Ja, dus die, die <laughs> haal je toch het meeste uit, uit het netwerk. Dus, 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 dus uh, praten met mensen, vertellen wat je doet. Uh, en dan loop je eens een keer tegen iemand aan. En dat kan ook dus zijn dat je tegen iemand aanloopt waarvan je denkt, hé, hey, dat is een goede, goede vent of dame. Uh, maar we hebben eigenlijk niet per se een vacature die nou aansluit. Maar ja, aan de andere kant, omdat je in goed goede bedrijf heb, je hebt zoveel dingen waar iets, gebieden waar iets moet gebeuren mm -hmm. um, dat kan het zomaar zijn dat je dan iets creëert, waardoor dat dan toch uh, mm -hmm. weer werkt.
0: Dat soms allemaal aan te passen. <laughs> ja, zeker.
1: <laughs> en is jouw, uh, dat is natuurlijk uh, cultuur en organisatie, even heel makkelijk en fysiek ook uh, visueel fys 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 voor ons, dat hoe ziet jullie kantoor eruit? Is het echt gewoon een, een verkapte biep En dat het ook gewoon super stil is? Of uh, staat er een pink nu, op tafel? Nu wel. Uh,
2: ja. Maar uh, Um, we zaten, eerst zaten we op in het klokgebouw, uh, dus dan heb je een beetje dat industriële look. Op een gegeven moment groeiden we daaruit en toen zijn we naar Strijp T gegaan. De overkant? De overkant. Um, dat is allemaal net iets meer af en wat meer netjes. Mm -hmm. um, maar nog steeds wel dat ruwe uh, uh, uiterlijk. Dus we hebben wel hoge plafonds en je zit wel tegen het beton aan, aan te kijken. Wel grote ruimtes met een aantal bespreken- en vergaderruimtes. Uh, um, en maar het is gewoon een hele fijne plek, vind ik, om te werken. En dat hebben we ook bewust gedaan. Want toen we iets anders moesten zoeken. Je, je kunt uh, ook uh, ergens op een industrieterrein gaan, uh, gaan zitten. Ja. Dan heb je ook een kantoor waar je prima kan werken. Alleen, ja dat is niet wat wij, wat wij zochten. Eigenlijk met precies dezelfde reden. Het moet wel leuk zijn. Je moet, ja. we, we moeten nog zo lang werken.
1: Dan kun je maar beter zorgen dat je een leuke plek hebt om te werken. Mm.
0: Mensen moeten graag komen.
2: Ja, en ik zelf ook.
1: Ja. <laughs> En hebben jullie alleen maar flexplekken of heb jij nog een uh, eigen bureau met een grote leren stoel? Of, uh... Uh, ik heb een eigen
2: bureau, maar gewoon net als de rest. Hè, dus ja. iedereen staat, uh, zit, uh, zit uh, bij elkaar die bij elkaar moet zitten. Mm -hmm. um, um, we hebben in die zin niet zozeer flexplekken, omdat heel veel mensen... Um, ja, Een ingenieur of constructeur die zit toch vaak elke dag op een computer. Ja. kun je wel elke keer op een andere stoel willen gaan zitten, maar dat betekent ook dat je elke keer je computer net weer anders moet inrichten. Dus dat is uh, niet, zo, niet
0: zo praktisch. Het is wel mooi. Volgens mij hebben de meeste ingenieursbureaus hebben uh, flexplekken met flinke aanhalingstekens. Dat is dan uh, volgens het bedrijf flexplekken, maar uh, je weet heel goed dat uh, van maandag tot met vrijdag dezelfde persoon exact. daar op die stoel gaat zitten. Ja, we zijn toch
2: een beetje gewoonte die, hè? Ja. constructeurs uh, uh, helemaal denk ik. Soms. We nee. vinden dat gewoon dat is gewoon lekker. Nou, prima het is ook niet zo erg, denk ik.
1: Maar de tijd uh, dat je met je hoe heet u die nou? Joost? Ja. De, de, de tijd dat je met Joost uh, ruggen tegen elkaar zat... is echt verleden tijd. Uh. Dat, is,
2: dat, is, dat is verleden tijd. Ja, nu, we, we hebben nu echt wel een mooi kantoor.
1: <laughs> en uh, je zit natuurlijk in Eindhoven gevestigd. En ja, dat zijn... van die praktische vragen, maar die heb ik gewoon. Die stel ik ook gewoon. Uh, <laughs> is het voor jullie belangrijk dat jullie bij een... Uh, OV-knooppunt in de buurt zitten? Dat mensen hier ook met, uh, met openbaar vervoer kunnen bereiken? Of is dat... Uh, totaal geen...
2: Uh, um, punt? Ja, is... Het is wel een van de dingen waarvan ik denk, ja, dat, dat is, het is wel handig. Maar eigenlijk is het belangrijker nog dat het een beetje centraal zit op een plek waar iets gebeurt. Mm -hmm. um, en dan zit je al gauw ook al een beetje bij een OV-punt. Dus, ja,
1: ja, precies, ja. ja. Want uh, je zit dus in Eindhoven. Dat is de eerste vestiging. Maar als ik over ondernemen heb, jullie groeien als kool. Uh, hè, als je nog weer een slag groot kijkt naar de conculega's die, wel, die echt wel nou, 500.000 uh, werknemers die hebben. Die hebben meerdere vestigingen. Is dat voor jullie de volgende stap? Of denk je van, hou het juist op één plek?
2: Nee, dat is nu niet onze ambitie. Ook niet om zo heel hard te groeien. Mm -hmm. we, we hebben bedacht wat we willen doen. En dan kijken we naar wat hoeveel mensen hebben we daar ongeveer voor nodig. Maar als het heel groot wordt, dan heb je ook, heeft het ook invloed op je cultuur. Uh, mm -hmm. We moeten andere dingen weer anders gaan, gaan inregelen. Uh, dat past ons misschien ook niet. Uh, dus we hebben liever een, een, wat, nou, een goede club... Waarmee je, waarmee je mooie projecten kan, kan maken, de projecten die je wil doen. Um, en dat is dan prima. De, 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 de is, goeie, is, goeie is geen, uh, geen doel op zich. Het gaat toch echt om die, om die vette projecten
0: maken uh, ja, met, met leuke mensen. Ja. En, nu ben ik ook al even. We hebben het al een paar keer <laughs> gehad over vette projecten. Kan je een paar voorbeelden noemen? Nou, het grappige is, vette projecten is in mijn optiek heel breed. Ja. Kijk, we
2: hebben gewerkt als constructeur en modeleurs en tekenaars... hebben we gewerkt aan de binnenwanden van de Zalmhaven-toren. Dat is een vet project. Dat is een van de hoogste woontorens binnen Lux. Of de hoogste. Maar voor mij is een vet project ook het optimaliseren van... weet ik veel... een ik duik daar gewoon eens helemaal in... En hoe kan ik nou zorgen dat ik de theorie helemaal ken en dat afstem met uh, uh, de praktijk. En hoe zetten wij zo'n zo ding zo slim mogelijk, uh, zo snel mogelijk neer. Um, maar, en het gaat ook van uh, verte architectonische projecten. Want ja, we hebben ja. natuurlijk architecten die willen verte architectonische projecten. Maar het gaat ook over uh, concepten. Van, hey, wat, hoe willen we nou eigenlijk uiteindelijk bouwen? Hebben we nou pas uh, een post gezet over een, uh, een, een woontorg, wat eigenlijk meer een... Een verticale buurt zou moeten zijn mm -hmm. in plaats van uh, een woontoren. Omdat je dus de kwaliteiten van grondgebonden buurten in een toren zou kunnen zetten. Ja, ja. En dat is een concept. Maar dat is wel de bedoeling om ja, daarmee het gesprek op gang te.
0: Dat is als een droom voor een architect, uh, wat je zo net beschrijft. Ja, ja dus dat is
2: wel een best wel leuke uh, plek voor achter.
0: Volgens zijn er al uh, sinds de commercé uh, vele architecten mee bezig geweest. Van, hoe zorg je nou dat je een wijk of een stad of een, wat dan ook uh, in een verticaal element uh, probeert neer te knallen? Ja,
2: ja maar exact. En ik bedoel, dat is natuurlijk uh, de, de kunst natuurlijk, om het echt gemaakt te krijgen. Maar ja. goed, dat is ook wel de, de ambitie. Dus hè, van, hoe krijgen we dit nou dadelijk werkelijk gebouwd?
0: Ja, wel grappig, ik, ik, dit, dit, ik, weet niet. ik vind het zo'n concept dat bij mij zo um, geworteld is in mijn brein bij een van de architectuurcolleges die ik heb gehad de afgelopen jaren. Om het dan nog te horen van, uh, van een constructeur met zijn, uh, met zijn constructeursbureau vind ik ook wel cool. Dat het dat, nou ja, toch wel interdisciplinair, lekker breed. Je zoekt je projecten dus van alle kanten op en uh, staat niet, uh, niet, je bent niet bang om een beetje te dromen over... Uh, nee, en kijk, dat is natuurlijk het andere
2: voordeel. Ik hoef het ook niet allemaal zelf te doen. Nee. He, dus dus dit, dit soort dingen eh, draag je wat aan bij. Eh, sommige komen uit mijn koker, maar ook heel veel van, uh, van, van mijn collega's natuurlijk. En ja. uh, dat is eigenlijk ook de, de sfeer die, die we graag zouden hebben. Dat, ja, iedereen heeft natuurlijk goede ideeën. Dus kom maar op. En als het echt een goed idee is, dan, uh, dan kijken wat we daarmee kunnen
0: doen. En sommige bedrijven die, uh, die hebben een vast aantal uren of een vast percentage wat ze hun personeel gunnen aan, aan hobbyprojectjes. Om het zo maar even te gunnen, zeggen. Um, hebben jullie ook vergelijkbare constructies? Of uh, um, nou, niet,
2: Nee, het, niet zo. Maar wel dat we, we hebben uh, meer gebieden gedefinieerd. Van, hey, hier willen we dus nu in gaan uh, verbeteren. Of uh, dingen gaan onderzoeken. Uh, en daar maken, we dan, uh, daar maken we dan tijd voor. Ja. Maar het is niet dat iemand het helemaal zelf kan inrichten. Als iemand met een goed idee komt. Dan zou het kunnen zijn dat dat een van de dingen is die we gaan uitzoeken. Ja. Uh, maar het hobby voor het hobbyen, Daar geloof ik niet zo in. Uh, <lacht> ik denk dat het goed is om een richting te hebben zodat je ook werkelijk iets hebt uiteindelijk.
1: Prachtig. Um, we naderen nader al een beetje richting het einde. En wat net ook even de binnenschot, wat mij ook wel interessant lijkt om van jullie te horen. Want daar hebben we het ook nog niet over gehad. Uh, en hij is eigenlijk ook weer een beetje de rode draad in, uh, in elke aflevering volgens mij. Maar ook hier lijkt me heel interessant om van jullie, wat is jullie visie omtrent duurzaamheid? Zijn jullie echt uh, etaleren dat breed? Als, uh, zijn de, Wij zijn een heel duurzaam bedrijf. Of hoe passen jullie het in? Of denk je van, het uh, is niet aan ons?
2: Ja, eigenlijk anders, andersom eigenlijk bijna. Um, we uh, hebben het ook op onze, op onze website staan. Wij, wij praten daar eigenlijk liever niet over. Nee. Want um, eigenlijk is het een soort uh, zwakte bot om het altijd maar over duurzaamheid te hebben. Want um, het is logisch dat je aan duurzaamheid doet. Het, het, sterker nog, het is een van de randvoorwaarden als je ergens aan werkt. Dus net zoals het constructief moet blijven staan. We zitten inmiddels wel echt in de wereld dat we duurzaamheid als randvoorwaarde kunnen zien. Dus als je dat nu nog heel hard roept... Uh, uh, ja, volgens mij is het overbodig. Okay. Uh, dus je moet het gewoon laten zien in alles wat je doet dat je er rekening mee houdt. Uh, uh, maar het, het moet, moet gewoon onderdeel zijn van een van de randvoorwaarden die je uh, toepast.
1: Dus jullie verderingsbalk is duurzaam?
2: Ja, goede vraag. Want een uh, verderingsbalk is misschien hè, er wordt veel beton en veel staal in. Dus uh, daar kun je vraagtekens bij stellen van uh, hoe duurzaam is dat nou? Um, het gaat er bij ons wel steeds om... of we zo min mogelijk materiaal kunnen gebruiken. Um, als je dan bijvoorbeeld kijkt... krijgen krijg je vaak een project van een hoofdconstructeur... wat al eerder is uitgewerkt. En dan zie je hem toch tot een poer... best wel grof is afgewapend. Ook naad, om, uh, om soms de berekening maar eenvoudiger te houden. Dus we rekenen een poer één keer uit... en die doen we overal. Uh, vaak blijft dat als je wat meer differentiëert... dat je best wel wat besparingen kan... Uh, Gewoon deze is maatgevend copy-paste. Exact. Um, maar voor ons... Um, Loont het natuurlijk om daar even wat meer tijd in te stoppen. Want elke wapening en beton dat we eruit halen, krijgen we ook voor, voor ja, dat verdienen we zelf weer terug bij het, bij het maken. Maar um, aan de andere kant is het ook de persoonlijke motivatie om gewoon zo min mogelijk in te stoppen, uh, uh, zodat je niks in stopt wat niet nodig is. En als je nooit een discussie krijgt met een, met een constructeur die vindt dat het zo moet blijven, um, um, om wat voor reden dan ook, ja, dan heb ik daar wel moeite mee. Om, om constructies te maken die ja, overgedimensioneerd zijn voor niks. Dus, dus ik denk dat dat een drijver is waar, waar je wat mee kan. En um, aan de andere kant, ja, beton, ja, dat is natuurlijk niet het beste milieuvriendelijke materiaal. Um, dus we zijn zeker wel aan het kijken of uh, de, de, ja, de nieuwe ontwikkelingen die er zijn, kunnen we dat toepassen in onze ook
1: Dus biobased of hout? Uh... Voor de fundering niet, maar naar boven toe wel. Ja, ja. zeker. Ja,
2: dus de, dat is zeker een van de uh, dingen waar we naar aan het kijken zijn. En voor bihappy Realisatie zijn we nu ook bezig met... een project met een Amsterdamse ontwikkelaar. Dat is gewoon houtbouw.
1: Oké, okay, gaaf. Um, en tegelijkertijd, je zegt net, uh, wat de om duurzaam te maken kunnen we dus materiaal reduceren. We hadden uh, twee afleveringen terug, hadden we Doreen Staal, voorzitter van de betonvereniging, die ook uh, voorbij Prefab, die nu samenwerkt met ABT, uh, een twee arm beton heeft ontwikkeld, zo'n mengsel. Dus dat is op die manier invullen. Is dat ook interessant voor jullie? Om gewoon het mengsel zelf uh, um, Ja, te zeker.
2: Ja, alleen Alleen omdat je toch ergens op moet focussen. Een ja. mengsel ontwerpen, dat is nu niet per se ons, ons ding. Dus we volgen de ontwikkelingen en haken daar graag aan. En als we pilots met, 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 met uh, bedrijven kunnen doen, dan doen we dat, dat heel graag. We hebben nu pas ook zo'n uh, zo project gehad waar het duurzame beton in onze fundering zat. Okay. Um, dus dat volgen we graag. En we willen graag zeg maar de eerste zijn die daar iets mee doet. Want ja, stiekem verwerken we best wel uh, veel kubes beton uh, op, op jaarbasis. Um, maar we gaan het niet zelf ontwikkelen. Dat, ja, dat, dat, dat is niet jullie kracht. Dat is niet onze kracht.
0: Nee. Ja. En als, uh, nou, ja. je bent nu maar gewoon uh, gedoodverfde funderingsspecialist. Um, <laughs> is er een mogelijkheid voor een ander materiaal in de fundering? Of is het eigenlijk gewoon vanwege de omstandigheden, beton? En... Het, is, het is wel lastig, want we hebben we natuurlijk ook over naar. Nou, circulair, belangrijk. Hè. Um,
2: ga je dat doen met een fundering? Um, kijk, beton is best wel in die zin een fijn materiaal, want het is gewoon... Ja, blijft lang, eh, ja. lang goed, heeft geen last van water en dergelijke. Um, en ook circulair, ja, gaan we die fundering ooit echt uit elkaar halen? En in blokken, dat je er nog iets mee kan. Als ik zie hoe een fundering nu eruit ziet, paal zit al op een andere plek, uh, dergelijke. Um, ja, en hoe lang zit het dan in de grond? Weet je. over 60 jaar, als we dan de fundering al eruit gaan halen? ...zit er iemand over 60 jaar nog te wachten over op een fundering nog een keer. En we hebben ook nog wapening geoptimaliseerd. Dus ja, dan kan waarschijnlijk de belasting is net anders. Dus dan voldoet, voldoet de balk we niet. Dus ik denk zelf, als iemand een beter idee heeft... ...dan hoor ik het heel graag, tot de circulariteit voor een fundering nog best wel een, een, een lastig is. Dus daar zetten wij nu niet per se op in. Dan denk ik meer van, ja, zorg nou dat je het materiaal gewoon zo goed mogelijk
1: gebruikt.
0: Ja, gewoon materiaal-efficiënt fundering. Exact,
1: ja. ja. Maar ik denk ook de keuze van beton, volgens mij het liefst bouw je gewoon een huis op een rots... En eigenlijk probeer het gewoon te simuleren dat je op een rots bouwt... door gewoon voor een ton of te kiezen. Ja. Um, even kijken. Uh, ik,
0: ik ben bang dat we, we ondertussen moeten... maar wel naar de laatste vraag moeten.
1: Bizar hoe, ja. tijd, hoe snel de tijd gaat. Ja,
0: het, het was wel te leuk allemaal. <laughs> <laughs> uh, maar, wij hebben graag altijd een positieve kijk op de toekomst. Dus uh, heb je nog uh, tips voor uh, beginnende constructeurs... of uh, constructeurs die binnenkort uh, mogen beginnen... als zij ook willen ondernemen?
2: Um, ja, ik, um, ik kan me het is zoals ik al zei. Als je gaat starten en je wil meteen ondernemen als constructeur. Um, dan mis je misschien, als je zo breed wil zijn als hè, dus dan gewoon een brede constructeur. Dan mis je misschien wat kennis. Dus dan moet je zorgen dat die in de buurt zit. Dat je die kan uh, ontsluiten. Dat die moet je kan helpen. Dat je een vraagbaak hebt om, om dat te doen. Uh, misschien is het slimmer om gewoon eerst maar eens te gaan werken. Bij het bureau wat je, wat je vet vindt. En daar veel te leren. En eigenlijk het belangrijkste is denk ik daar... Goed om je heen kijken en steeds jezelf vragen blijven stellen. Van oké, okay, waarom, waarom doen we dit nou eigenlijk? En is dit, ja, kan het anders? En ik denk dat het heel belangrijk is: um, er zijn altijd dingen waar je, waarin je je frustreert. Dat je daar even goed naar kijkt en of dat dus anders kan. Want ik denk dus echt dat je frustratie, ja, daar moet je dus je motivatie van maken om iets anders van, ja. van, van, van te maken. Dus. Um, de, ik denk dat. Dus. dus ga dan kijken. En misschien bij meerdere bureaus. en kijk dan het, Want je moet ook onderscheidende waarden hebben. Ja. Als je een bureau wilt hebben. Of je moet gewoon huizen willen berekenen. Maar waarschijnlijk is de ambitie uh, groter. Ja. Dus um, dan moet je gewoon kijken. Waar kan ik die onderscheidende waarden vinden? En dan ga je gewoon kijken in die bureaus. van hey, Wat gebeurt er? Wat vind ik gek? Wat, wat, wat zou beter kunnen? Waar, waar denk ik dat de klant echt op zit te wachten? En als je dat dan... Vormt in je hoofd je, en je bent in die tijd ook nog eens een, keer een goed constructeur geworden, dan uh, ligt er van alles uh, aan mogelijkheden.
0: Ik vind het een mooie, mooie les om aan te leven. Uh, hartstikke bedankt, Gijs. Het was een uh, ja, ontzettend leuk gesprek. Zoals Tom zei, de tijd is wederom gevlogen. Ja. Dus dat is altijd een goed teken.
1: Ja, ja uh, hartstikke bedankt, Gijs. We de vorige keer een spoedcursus, uh, samen spel ontwerper-uitvoerder, nu hebben we een spoedcursus ontwerper-ondernemer. Uh. Kregen. Dus uh, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Vond het leuk. U luistert naar Kunnen we het maken? Uh, Gepresenteerd dus door mij, Tom Dix en uh, naast mij zit Pieter van Loon, uh, op anderhalve meter. Uh, tot slot willen we de commissie bedanken, uh, die heeft uh, geholpen uh, dit uh, natuurlijk uh, te realiseren. En uiteraard, jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Ja, dat kan op twee manieren. Je kan mailen, dat is, uh, de, onze email, dat is podcast email address: uh, of uh, volgen op. Instagram, dat is cursief, Ook heel erg leuk. Uh, zeker doen, zou ik zeggen. Uh, en recensies kun je plaatsen op iTunes. Uh, dit helpt anderen bij het vinden van de podcast. En ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot ziens.